0: Capítulo 5. Terminología médica. Introducción. Como PAP, es esencial que usted tenga un sólido conocimiento práctico de la terminología médica. Comprender los términos clave, acrónimos, símbolos y abreviaturas es importante para una comunicación y documentación efectiva. Entender cómo se forman los términos y cuáles son las definiciones de las diversas partes de un término médico le ayudará a determinar el significado de un vocablo desconocido al separar la palabra. Una vez que comprenda la terminología médica, será capaz de comunicarse de manera efectiva con otros miembros del SM, la atención médica y los equipos de seguridad pública. Anatomía de un término médico. Los términos médicos se componen de distintas partes que realizan funciones específicas. Cambiar o eliminar cualquiera de esas partes puede alterar significativamente la función, o el significado, de una palabra. Los componentes de los términos médicos incluyen Palabra raíz La base de la palabra Prefijo Lo que ocurre antes de la palabra raíz Sufijo Lo que ocurre después de la palabra raíz Vocales combinantes vocales que unen una o más raíces de palabras con otros componentes de un término. La forma en que se combinan las partes de un término determina su significado. Tener precaución con la ortografía, sobre todo cuando algunas palabras se pronuncian casi de la misma manera, es fundamental en la terminología médica. Por ejemplo, el sufijo fascia significa hablar, mientras que "fagia" significa comer o tragar. El prefijo dis significa difícil o doloroso. Combinando esas dos partes, la disfasia significa dificultad para hablar, mientras que la disfagia significa dificultad para comer o tragar. Estos son términos muy diferentes y las dos palabras, aunque deletreadas de manera diferente, suenan casi idénticas. Del mismo modo, los términos ilion e ilion se pronuncian casi igual, pero se refieren a diferentes partes anatómicas. El ilion es el hueso más grande de la pelvis, y el león es la última parte del intestino delgado. Conocer la anatomía y el contexto de cómo se usan estas palabras lo ayudará a emplear correctamente, y deletrear, el término en una situación determinada. Raíces de las palabras. La parte principal de una palabra se llama raíz de la palabra. Algunos libros usan el término raíz de palabra, otros usan palabra raíz. Los términos son sinónimos. Una palabra raíz transmite el significado esencial de la palabra y con frecuencia indica una parte del cuerpo. La mayoría de los términos tienen al menos una palabra raíz, aunque algunos tienen más de una. Agregar un prefijo o un sufijo a la palabra raíz crea un término. Cambiar el prefijo o el sufijo cambiará el significado del término. Un término médico de uso frecuente es la RCP, que significa la reanimación cardiopulmonar. Cardiopulmonar se descompone de la siguiente manera. Cardio es una palabra raíz que significa corazón y pulmonar es una palabra raíz que significa pulmones. Al realizar la RCP hace circular la sangre mediante la compresión del corazón y se introduce aire en los pulmones de esta manera se reanima a un paciente. Algunas palabras raíces también pueden usarse como prefijos o sufijos para otros términos. Prefijos. Un prefijo es la parte de un término que aparece al principio de una palabra. Por lo general describe la ubicación y la intensidad. Los prefijos se encuentran con frecuencia en el lenguaje general, por ejemplo piloto automático, submarino, triciclo, así como en la terminología médica y científica. No todos los términos médicos tienen prefijos. Un prefijo da a la palabra raíz un significado específico. Cuando una palabra médica contiene un prefijo, el significado de la palabra se altera. Por ejemplo, pnea es la palabra raíz para respirar. Agregar el prefijo a, sin, bradi, lento, o taki, rápido, a una palabra crea tres términos muy diferentes. A barra pnea, sin respirar. Brady barra pnea, respiración lenta. Taki barra pnea, respiración rápida. Al aprender a reconocer algunos de los prefijos médicos más comunes, usted puede averiguar el significado de los términos que tal vez no le sean inmediatamente familiares. Sufijos. Se colocan al final de las palabras y por lo general indican un procedimiento, condición, enfermedad o parte de la oración. Un sufijo comúnmente utilizado es itis, que significa inflamación. Cuando este sufijo se combina con la palabra raíz artro que significa articulación, la palabra resultante es artritis, una inflamación de las articulaciones. Vocales de combinación Una vocal de combinación es la parte de un término que conecta la raíz de una palabra con un sufijo u otra palabra raíz. En la mayoría de los casos, la vocal que se combina es una O, sin embargo, también puede ser una I o una E. Una vocal de combinación por lo general se utiliza cuando se une un sufijo que comienza con una consonante o cuando se une otra palabra raíz. Por ejemplo, el término gastroenterología, el estudio de enfermedades del estómago y el intestino delgado. Gastro barra o más enter barra o más logía. Estómago más intestino delgado más el estudio de. En este término, gastrienter son raíces de palabras, logía es el sufijo, y o es la vocal de combinación. Se usa dos veces. La vocal de combinación ayuda a facilitar la pronunciación del término. Sin la vocal, el término sería bastante difícil de pronunciar. gastroenterología. Una vocal de combinación que se muestra con la palabra raíz se llama forma de combinación. Estas son algunas de las formas de combinación más comunes. Cardi barra o corazón. Gastre barra o estómago. Hepat barra o hígado. Arter barra o articulación. Oste barra o hueso. Pulmón barra neumbarra o pulmones. Reglas para la construcción de palabras. Al construir o desglosar un término médico, es útil comprender algunas reglas básicas. A continuación se resumen las reglas abarcadas hasta ahora. 1. El prefijo siempre está al principio de un término. Sin embargo, no todos los términos tendrán un prefijo. 2 el sufijo siempre está al final del término. 3. Cuando un sufijo empieza con una consonante, se emplea una vocal de combinación entre la raíz de la palabra y el sufijo para facilitar la pronunciación. 4. Cuando un término tiene más de una palabra raíz, se debe colocar una vocal de combinación entre las dos raíces de la palabra, incluso si la segunda raíz comienza con una vocal. Terminación en plural. Para cambiar un término de una forma singular a plural, se aplican ciertas reglas. En la mayoría de los casos, simplemente se agrega una S a la palabra, pierna se convierte en piernas. Sin embargo, para algunos términos médicos, hacer la forma plural es más complicado. Las reglas que usted puede encontrar al convertir términos de singular a plural son... 1. Palabras en singular que terminan en R se agrega es cuando es plural. Ejemplos, el fémur se convierte en fémures, Trocánter se convierte en trocánteres. 2. Palabras en singular que terminan en vocal se le agrega la letra S cuando es plural. Ejemplo, el diagnóstico se convierte en diagnósticos. 3. Palabras en singular que terminan en o x cambian a ices. Ejemplo, apex se convierte en ápices. 4. Palabras en singular que terminan en on cambia a ones. Ejemplo, embrión se convierte en embriones partes especiales de la palabra. Como ya se describió, los prefijos aparecen al principio de una palabra, antes de la palabra raíz. Los prefijos utilizados para indicar números, colores y direcciones se describen a continuación. Mire los prefijos, significados y ejemplos. Puede pensar en otros términos usando el mismo prefijo con otra raíz. Ve cómo cambia el significado. Números. Se utilizan varios prefijos para indicar si un término involucra números o cantidades como la mitad, una o dos o más partes o lados. Colores. Se utilizan varias raíces de palabras para describir el color. Posiciones y direcciones. Los prefijos también se pueden usar para describir una posición, dirección o ubicación. Términos comunes de dirección, movimiento y posición. Términos de dirección. Al analizar dónde se encuentra una lesión o cómo se irradia el dolor en el cuerpo, debe conocer los términos de dirección correctos. Derecha e izquierda. Los términos derecha e izquierda se refieren a los lados derecho e izquierdo del paciente, no a los lados derecho e izquierdo de usted. Superior e inferior. La parte superior del cuerpo, o cualquier parte del cuerpo, es la parte más cercana a la cabeza desde un punto de referencia específico. La parte más cercana a los pies es la porción inferior. Estos términos también se usan para describir la relación de una estructura con otra. Por ejemplo, la rodilla es superior al pie e inferior a la pelvis. Lateral y medial. Las partes del cuerpo que se encuentran más alejadas de la línea media se llaman estructuras laterales, externas. Las partes que se encuentran más cercanas a la línea media se llaman mediales, internas. Por ejemplo, el muslo tiene superficies medial, interna, y lateral, externa. En términos generales, lateral significa lado. Por ejemplo, acostarse sobre el lado izquierdo se llama reclinación lateral izquierda. Algo que ocurre en ambos lados se conoce como bilateral. Al describir la ubicación de una lesión, los términos medial y lateral ayudan a identificar una ubicación exacta. Por ejemplo, el paciente tiene una perforación de 5 centímetros. Dos pulgadas, en la cara media del muslo, hacia el interior. Proximal y distal. Los términos proximal y distal se utilizan para describir la relación de dos estructuras en una extremidad. Proximal describe las estructuras que están más cerca del tronco. Distal describe las estructuras que están más lejos del tronco o más cerca del extremo libre de la extremidad. Por ejemplo, el codo es distal al hombro y proximal a la muñeca y la mano. Superficial y profundo. Superficial significa más cerca o sobre la piel. Profundo significa más adentro del cuerpo o tejido y lejos de la piel. Por ejemplo, una quemadura superficial solo implica la capa superior de la piel, similar a una quemadura de sol. Una abrasión es una herida superficial, similar a rasparse la rodilla, mientras que una laceración profunda implica un corte más profundo en el tejido, como con un cuchillo. Ventral y dorsal. Ventral se refiere al lado del vientre del cuerpo o a la superficie anterior del cuerpo. Dorsal se refiere al lado espinal del cuerpo o a la superficie posterior del cuerpo, incluida la parte posterior de la mano. Estos términos se utilizan con menos frecuencia que los términos anterior, la superficie frontal del cuerpo, y posterior, la superficie posterior del cuerpo. Una manera fácil de recordar dorsal es pensar en la aleta dorsal en un delfín, que está en su lado posterior, Posterior. Palmar y plantar. La región frontal de la mano se conoce como palma o superficie palmar. La parte inferior del pie se denomina superficie plantar. Ápice. El ápice, plural ápices, es la punta de una estructura. Por ejemplo, el ápice del corazón es la parte inferior, porción inferior, de los ventrículos en el lado izquierdo del tórax. Términos de movimiento. Los siguientes términos se relacionan con el movimiento. Flexión es la flexión de una articulación. Extensión es el enderezamiento de una articulación. Aducción es el movimiento hacia la línea media. Otros términos de dirección. Muchas estructuras del cuerpo ocurren bilateralmente. Una parte del cuerpo que aparece en ambos lados de la línea media es bilateral. Por ejemplo, los ojos, oídos, manos y pies son estructuras bilaterales, lo que significa que hay uno a cada lado de la línea media. Esto también es cierto para las estructuras internas del cuerpo, como los pulmones y los riñones. Algo que aparece en un solo lado del cuerpo se dice que ocurre unilateralmente. Por ejemplo, la expansión unilateral del tórax significa que solo un pulmón se está expandiendo con la inhalación, como con un neumotórax. El dolor que ocurre en un solo lado del cuerpo se puede llamar dolor unilateral. Como parte del proceso de evaluación, usted palpará el abdomen e informará de los hallazgos. Por lo tanto, es importante que pueda describir la ubicación exacta de las áreas del abdomen. La forma de describir las secciones de la cavidad abdominal es por cuadrantes. Imagine dos líneas que se cruzan en el ombligo, dividiendo el abdomen en cuatro áreas iguales. Estos se conocen como el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Recuerde que aquí, también, derecha e izquierda se refieren a la derecha e izquierda del paciente, no a la suya. Es importante aprender todos estos términos y conceptos para poder describir la ubicación de cualquier lesión o hallazgos de evaluación. Cuando usted utiliza estos términos de manera adecuada, cualquier otro personal médico que cuide al paciente sabrá de inmediato dónde buscar y qué esperar. Posiciones anatómicas. Existen muchos términos para describir la posición del paciente a su llegada o durante el transporte al departamento de emergencias. Prona y supina. Estos términos describen la posición de un cuerpo. El cuerpo está en posición prona cuando está acostado boca abajo. El cuerpo está en posición supina cuando está acostado boca arriba. Posición de Fowler. La posición de Fowler recibió su nombre de un cirujano estadounidense, George R. Fowler, MD, a fines del siglo XIX. El doctor Fowler colocó a sus pacientes en una posición semireclinada con la cabeza elevada para ayudarlos a respirar más fácilmente y controlar las vías respiratorias. Por lo tanto, se dice que un paciente sentado en posición vertical está en la posición de Fowler. Algunos se refieren a la posición semifowler como estar sentado con la parte posterior de la camilla en un ángulo de 45 grados y a la posición Fouler alta como estar sentado en un ángulo de 90 grados. Desglose de términos. Del mismo modo que se utilizan partes de términos para construir nuevas palabras, se puede usar el conocimiento del significado de las partes para descifrar un término. Al tratar de definir un término, empiece con el sufijo y vaya hacia atrás. Si el término también contiene un prefijo, defina el sufijo, después el prefijo, y luego la palabra raíz. Estos son unos ejemplos. Nefropatía. Nefre barra o barra patía. Patía, sufijo que significa enfermedad. O, forma de combinación. Nefre, palabra raíz que significa riñón. Nefropatía igual enfermedad del riñón. Disuria. Dis barra ur barra ya. Ya, sufijo que significa condición de. Dis, prefijo que significa difícil, dolorosa, o anormal. Ur, palabra raíz que significa orina. Disuria igual micción dolorosa, dolor al orinar, o dificultad para orinar. Hiperemesis. Hiper barra emesis. Hiper, Hiper, prefijo que significa excesivo. Emesis, palabra raíz que significa vómito. Hiperemesis igual vómito excesivo. Analgésico. An barra alges barra ico. Hico, sufijo que significa perteneciente a. An prefijo que significa sino ausencia de alges, palabra raíz que significa dolor. Analgésico igual que pertenece a la ausencia de dolor. Abreviaturas, acrónimos y símbolos. Las abreviaturas, acrónimos y símbolos médicos son un tipo de taquigrafía utilizada para comunicarse en el mundo médico. Surgieron por la misma razón por la cual las personas envían mensajes de texto y tweets utilizando el atajo del texto comunicarse más rápido. Sin embargo, es importante no cambiar la velocidad por la precisión. Solo utilice acrónimos y abreviaturas más comunes para reducir al mínimo las malas interpretaciones y errores. La Joint Commission y el Institute for Safe Medication Practices se consideran dos autoridades en abreviaturas, ambas organizaciones proporcionan listas de abreviaturas que no se deben utilizar ya que conducen a errores. Existe una ligera diferencia de significado entre abreviaturas y acrónimos. Cuando usted acorta una palabra usando una abreviatura, pronuncia cada letra de la abreviatura por separado y claramente. Por ejemplo, proveedor de atención prehospitalaria se abrevia como PAP, usted dice PAP. Cuando usa un acrónimo, acorta varias palabras, utilizando por lo regular la primera letra de cada palabra para hacer el acrónimo. Los acrónimos se pronuncian como su propia palabra, por ejemplo la historia abreviada es amplia, leyendo las letras una por una. Por ejemplo SM se pronuncia SM, o mediante una combinación de las dos, por ejemplo DKPTLS se pronuncia DKPTLS y el acrónimo de Urban Search and Rescue USAR, se pronuncia USAR. Habrá malos entendidos y errores si todos los involucrados en la atención de emergencia de un paciente no entienden el significado de abreviaturas o acrónimos. Es por ello que algunas agencias limitan el uso de abreviaturas. Abreviaturas ocupan el lugar de las palabras para acortar notas o documentación. Al usar abreviaturas en los reportes de atención al paciente, recuerde solo utilizar abreviaturas estándar aceptadas, para evitar confusiones y errores. Esta lista busca ayudarlo a descifrar documentos escritos por otros profesionales de la salud. Antes de usar abreviaturas en sus propios reportes, familiarícese con el uso aceptado de abreviaturas en su jurisdicción local o área de servicio. Símbolos. Al igual que las abreviaturas, los símbolos a veces se utilizan como un atajo en la comunicación y la documentación. Como con las abreviaturas, es importante usar solo los símbolos que son ampliamente entendidos y aceptados.